0: Cześć i czołem Kluski z Rosołem, Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które publikuję na stronie www..polskidaily. A teraz zapraszam Cię na nowy odcinek. Czy Polska jest biednym krajem? Jestem pewna, że wielu z Was uczy się polskiego, ale jeszcze nigdy nie było w Polsce. Wyobrażajcie sobie Polskę na podstawie zdjęć, filmów, informacji od znajomych i rodziny. Być może... Wcale bym się nie zdziwiła, bo już słyszałam takie historie. Waszym źródłem informacji są książki historyczne, zdjęcia pradziadków pracujących na wsi, czy opowieści wujka Stana o komunistycznej Polsce, w której sklepy mają tylko wódkę i ocet i stary papier toaletowy z makulatury. To trochę dziwne, ale... Serio ciągle słyszę od studentów i osób w mediach społecznościowych pytanie, które czasem brzmi trochę jak stwierdzenie, czy Polska jest biednym krajem. Czy Polska jest biednym krajem? Polska jest biednym krajem. A jaka jest prawda? Spróbuję dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Jest duża szansa, że jeśli odwiedzicie Polskę, będziecie zdziwieni, jeśli nie zobaczycie rozpadających się budynków i ogromnych dziur w ulicach. Prawdopodobnie dzieci bez butów nie będą za Wami biegały i prosiły o kilka groszy. Oczywiście bieda, dziury w drogach, rozpadające się budynki, bezdomni, Istnieją w Polsce, szczególnie na prowincji, ale w ciągu ostatnich 20-30 lat zmieniło się w Polsce tak dużo, że nie widać tych rzeczy na pierwszy rzut oka. W miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Gdańsk zobaczycie więcej pięknie odrestaurowanych, odremontowanych zabytków, Niż dziurawych rozpadających się ruder, czyli budynków w złym stanie. Myślę, że bardzo dużo się zmieniło, szczególnie po 2004 roku, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Od tamtej pory Unia dała Polsce około 128 bilionów złotych. Jeden złotych to Około 22 eurocenty. Na czysto. Te pieniądze poszły na finansowanie wielu projektów, ale myślę, że najlepiej je widać właśnie w zabytkach oraz w infrastrukturze. Polskie ulice już nie niszczą samochodów zachodnich gości tak jak kiedyś. Mamy nawet kilka autostrad. A w Warszawie są... Ulela dwie linie metra. 30% Polaków jest zadowolonych z tego, ile zarabia. I co ciekawe, najbiedniejsi ludzie myślą, że zarabiają podobnie do reszty społeczeństwa, a najbogatsi nie zdają sobie sprawy, jak wielka finansowa dziura dzieli ich od najbiedniejszych. Ale ale ile właściwie Polacy zarabiają? Przedstawię Wam teraz generalnie zarobki Polaków, żebyście mogli za chwilę porównać je z tym, ile kosztuje życie w Polsce, a może też z tym, ile Wy sami zarabiacie w Waszych krajach. Będę używać złotówek oczywiście, więc musicie sobie sami przeliczyć. Jak mówiłam, jeden złotych to około 22 złotych. Eurocenty. Kasier w supermarkecie zarabia około 2000 zł netto. Podobnie osoba, która pracuje w call center. Pielęgniarka w szpitalu zarabia 2860 zł na rękę, czyli netto, a lekarz 3249 Oczywiście mówimy o publicznym szpitalu. Nauczyciel w szkole publicznej zarabia 2671 zł. Lepiej radzą sobie osoby w prywatnych firmach. Grafik komputerowy może liczyć na wynagrodzenie od około 2700 do 5500 zł. Analityk finansowy około 500 zł, a programista z kilkuletnim doświadczeniem 11 tysięcy złotych, jeśli pracuje na umowie o pracę, czyli taki stały kontrakt, lub około 19 tysięcy złotych, jeśli pracuje na umowie business to business. Te sumy oczywiście mogą się różnić w różnych miastach. Zależy od firmy, umiejętności, doświadczenia, ale są uśrednione, są średnie żeby dać Wam taki generalny obraz, ile zarabia się w Polsce. PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto na osobę, czyli GDP po angielsku, w Polsce to 34 151 dolarów amerykańskich. Dla porównania w Niemczech to 55 891 dolarów, Na Ukrainie 13 341 dolarów, a w Stanach Zjednoczonych 65 297 dolarów. W całej Unii Europejskiej Polska jest siódmym w kolejności najbiedniejszym krajem. Biedniejsze od nas są Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Grecja, Łotwa i Węgry w tej kolejności. Jednak nasze PKB wzrosło 2,5 raza w ciągu ostatnich 30 lat i rośnie dużo szybciej niż wielu krajów zachodniej Europy. Jeśli tak dalej pójdzie, w 2025 roku powinniśmy dogonić Portugalię, a około 2035 roku Hiszpanię. Nawiasem mówiąc, Nigdy nie myślałam o Hiszpanii jako o bogatym kraju, ale sporo Polaków wyjeżdżało tam do pracy w ciągu ostatnich 30 lat, to fakt. Trudno powiedzieć, czy wyjeżdżali ze względu na wyższe zarobki, czy raczej z powodu pięknej pogody i wyluzowanego stylu życia. Polska ma dość dużą klasę średnią, chociaż Sama idea klasy średniej nie jest tutaj jasna. Jakieś 20% Polaków nie wie, czym jest klasa średnia. Ja sama bardzo długo tego nie wiedziałam. Może dowiedziałam się na studiach. Część Polaków uznaje, że do klasy średniej należą osoby, które mają kredyt hipoteczny. Swoją drogą, kiedy porównamy Polaków do innych Europejczyków, Polacy dość rzadko zaciągają kredyt hipoteczny. Inna część mówi, że do klasy średniej należą osoby wykonujące pewne zawody, które wymagają wykształcenia, wykształcenia wyższego, jak lekarz, nauczyciel czy prawnik. Obecnie specjaliści łączą te dwa kryteria i mówią, że około 50% osób w Polsce należy do klasy średniej, około 16% do klasy wyższej, a 30% do klasy niższej. To dobra informacja, bo społeczeństwa z dużą klasą średnią rozwijają się szybciej niż inne. Ale to też znaczy, że połowa Polaków ma do dyspozycji około 2000 550 zł na osobę w rodzinie. Czy to dużo? Nieobiektywnie powiem, że mało. Ale oczywiście zależy od tego, gdzie mieszkasz i jaki masz standard życia. Porównajmy teraz koszty życia w Polsce. Wybrałam dla Was dwa miasta. Najdroższe i najtańsze miasto wojewódzkie, czyli stolice województwa, Warszawę i Białystok. A i chciałam jeszcze dodać, że Warszawa wcale nie jest najbogatszym polskim miastem. Najbogatszym polskim miastem jest Kleszczów w województwie łódzkim. Bardzo małe miasteczko. Obiad dla dwóch osób w średnio drogiej restauracji kosztuje 170 zł w Warszawie i 100 zł w Białymstoku. Miesięczny bilet na komunikację miejską w Warszawie to 110 zł, a w Białymstoku 85 zł. Opłata za przedszkole w Warszawie kosztuje 1750 zł na miesiąc, a w Białym Stoku 850 zł. Nie wiem, czy macie dzieci, ale słuchając moich studentów, którzy mają małe dzieci, które chodzą do przedszkola, myślę, że w Polsce ta usługa jest bardzo tania. Jednopokojowe mieszkanie w centrum Warszawy możesz wynająć za około 3200 zł, a w centrum Białego Stoku za 1400 zł. Oczywiście średnia pensja w tych miastach również się różni. W Warszawie zarabia się średnio 4450 zł netto, a w Białymstoku 2650 zł. Jeśli nie mieszkasz w Polsce, to być może to porównanie nic dla Ciebie nie znaczy. Więc porównajmy Warszawę do innych miast na świecie. A więc Warszawa jest 66% tańsza niż Chicago, 40% tańsza niż Berlin. Kolejny nawias, Berlińczycy zarabiają 100% więcej niż Polacy. Jest też 40% tańsza niż Dubaj i 25% tańsza niż Madryt. Jest też 40% droższa niż Kijów na Ukrainie. Ale według strony do porównywania kosztów życia numbeo, numbeo, numeo, w porównaniu do zarobków bardziej opłaca się mieszkać w Kijowie. Nie, żebym kogoś chciała zniechęcić do przyjazdu do Polski. Wręcz przeciwnie. Wierzę, że w Polsce znajdzie się miejsce dla każdego. W końcu Polska ma taką samą powierzchnię jak Niemcy, ale dwa razy mniej ludzi. Jeśli przyjeżdżacie do Polski jako turyści, szczególnie z zachodu, z pewnością nie przerażą Was ceny. Nie spodziewajcie się jednak, że spędzicie w Warszawie czy w Krakowie fantastyczny urlop za bezcen, za kilka groszy. Niestety to już nie te czasy. Kiedy ja wracam do Polski, ceny zawsze mnie zaskakują. Spodziewam się kupić mnóstwo rzeczy, wejść do Rossmana i wyjść z pięcioma torbami kosmetyków, ale potem okazuje się, że wszystko jest o wiele droższe niż zapamiętałam z czasów, kiedy tam mieszkałam. Kiedy kupicie bilet do Polski, zaplanujcie dobrze swoją podróż i budżet, a jeśli przeprowadzacie się do Polski, weźcie pod uwagę że nie będziecie zarabiać tak dużo jak w Niemczech czy w Szwecji, ale za to, za codzienne zakupy również zapłacicie sporo mniej. Oczywiście z tego powodu podróżowanie po świecie będzie dla Was droższe, będziecie czuć, że jest droższe i będziecie mieć mniej oszczędności na wypadek, gdybyście chcieli potem przeprowadzić się na zachód. Jednak jeśli wyobrażacie sobie, że w Polsce będziecie, kolokwialnie mówiąc, klepać biedę, czyli będziecie bardzo, bardzo biedni lub że jedziecie na wakacje do kraju trzeciego świata, od razu Wam powiem, nie pakujcie słodyczy, starych ubrań czy monet do rozdawania bezdomnym dzieciom na ulicy. Nie ma takiej potrzeby. Na koniec mam dla Was jeszcze kilka idiomów, frazeologizmów związanych z pieniędzmi. Gotowi? Numer jeden to: Mieć węża w kieszeni. Tak, dobrze usłyszeliście: Mieć węża w kieszeni, to have a snake in your pocket, to znaczy być skąpym, nie chcieć wydawać pieniędzy. On ma węża w kieszeni. On nigdy niczego nie kupuje, nie chce wydawać pieniędzy. 2. Spać na pieniądzach, albo siedzieć na pieniądzach, to znaczy być bardzo bogatym. 3. Oszczędzać na czarną godzinę, to znaczy nie wydawać pieniędzy, mieć drugie konto, na którym trzymamy pieniądze na wszelki wypadek. Gdyby coś się stało w przyszłości. To tak jak po angielsku się mówi: To say for rainy days. Po polsku to nie są deszczowe dni, ale czarna godzina. 4. Żyć od pierwszego do pierwszego. Żyć od pierwszego do pierwszego to po prostu nie mieć żadnych oszczędności i zawsze na koniec miesiąca czekać na pensję. Um, A propos życia od pierwszego do pierwszego, bardzo podoba mi się też polskie powiedzenie, że zostało mi za dużo miesiąca do końca pieniędzy. Następny to nie mieć grosza przy duszy. Dusza znaczy soul, grosz to oczywiście polska moneta, mała moneta. Nie mieć grosza przy duszy to być bardzo biednym, nie mieć żadnych pieniędzy zaciskać pasa. Pas to oczywiście belt. Musimy zaciskać pasa um, wtedy, kiedy mamy jakieś problemy finansowe. Nie powinniśmy robić dużych zakupów. Musimy zaciskać pasa. 7. Rozdawać na prawo i lewo. To znaczy być niezbyt oszczędnym, um, dawać pieniądze wszystkim. Na przykład wysyłać pieniądze na różne fundacje, pożyczać znajomym, nie kontrolować swoich wydatków. Możemy też powiedzieć, zamiast rozdawać, czyli dawać, wydawać pieniądze na prawo i lewo. To znaczy robić zakupy w różnych sklepach. I ostatnie to zarabiać na waciki. Waciki to takie małe, bawełniane okręgi. Takie małe, bawełniane rzeczy, które, których kobiety używają do demakijażu itd. Kiedy ktoś zarabia na waciki, to znaczy, że zarabia bardzo mało i jego pensja nie wystarcza na jego podstawowe potrzeby. Czasami tak też się mówi o, o tym, kiedy jeden partner zarabia dużo pieniędzy i płaci wszystkie rachunki, a drugi partner zarabia mało i ma te pieniądze tylko dla siebie jako swoje kieszonkowe no i to by było wszystko na dzisiaj zapraszam Cię serdecznie na moją stronę internetową www.polskidaily.eu gdzie oczywiście znajdziesz materiały do ćwiczeń znajdziesz transkrypcję podcastu i zapraszam Cię również na nasze cotygodniowe spotkania na Zoomie to już koniec i bomba kto nie słuchał ten trąba do usłyszenia.